0: Au début, je me suis dit, ouais, le secteur bancaire, pas ouf. Et puis au final, j'ai fait plus de recherches, j'ai vu que c'était bien plus que ça.
1: Bienvenue sur Copywriting Game. Je suis Victor Pelletier, copywriter freelance. Chaque semaine, je rencontre les meilleurs joueurs du copywriting. Je vous partage leur parcours, leur process et leurs réflexions. On parle écriture, marketing et freelancing. Si cet épisode te plaît, tu peux lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Bonjour à tous, bienvenue sur Copywriting Game. Aujourd'hui, j'accueille Apolline Rouzet, UX Writer chez Conto et animatrice de la newsletter UX Content Craft. Apolline, c'est un plaisir de te recevoir, comment ça va
0: bah, Écoute, euh, plaisir partagé et, euh, et ça va plutôt bien, donc j'ai hâte euh, qu'on échange sur nos différents sujets.
1: Et eh ben, let's go, allons-y. Écoute, euh, moi, je t'ai, je t'ai découvert d'abord parce que bah, t'étais une collègue de podcast, donc je sais que t'as changé ton, ton podcast, enfin euh, que t'as modifié un peu le format aujourd'hui. C'est, ça s'est transformé en newsletter. Et euh, ben bah, voilà, on va parler, euh, on va parler du writing, on va parler des coulisses euh, chez Compto, mais d'abord, je veux bien euh, bah, qu'on qu revienne un peu sur ton parcours parce que du coup, ce qui est intéressant, c'est que t'as fait le, bah, le passage freelance. Euh, ben salarié, freelance salarié, c'est ça. <rire> et euh, et bah ben, du coup je veux bien que tu me dises un peu c'était quoi ta ton ta réflexion par rapport à ça, comment ça s'est passé déjà euh, le ton aventure freelance et euh, après on va venir à ton aventure chez conto
0: Ouais, euh, ouais du coup j'ai fait un, on va dire un double switch parce que j'ai eu des premières expériences salariées dans le secteur de la santé qui se sont pas euh, Enfin, c est, c est, ça allait, ça restait euh, correct, mais on va dire que c'était assez poussiéreux en termes de management très hiérarchique. Euh, <rire> et puis, j'avais vraiment envie de me lancer à mon compte. J'avais toujours euh, cette passion d'écriture qui ne me quittait pas depuis euh, toute petite. À l'époque, euh, quand j'avais, je sais pas, 8 ans, je rédigeais des romans de 5 pages. Et, euh, et je me suis dit, dans le secteur de la santé, il y a un boulevard en termes de contenu, de création de contenu, de communication au sens large. Donc, je me suis lancée en freelance pendant, ça a duré deux ans et demi, où j'ai successivement fait euh, tout ce qui est articles de blog, euh, community management, et après, j'ai switché vers le copywriting, et après, j'ai switché vers le ux writing euh, Et en fait, ce, ce passage-là, euh, tout se passait bien en freelance, j'ai toujours eu... Euh, assez cette client dès le début. C'est vrai qu'on me demande toujours, euh, ouais, c'est que tu gagnais pas bien ta vie, c'était pas du tout ça, euh, bien au contraire. Et, euh, mais euh, j'avais envie de voir autre chose et surtout en freelance, je stagnais euh, parce que toute seule, je peux apprendre, il n'y a pas de souci, mais au bout d'un moment, en termes d'apprentissage bah, et de compétences, enfin, euh, moi en tout cas, mon, de mon côté, ça stagnait et j'avais vraiment besoin d'être challengée par une équipe. Euh, pour apprendre, évoluer et gagner en expertise en UX Writing. Et après, peu m'importer le statut freelance ou salariat, euh, je, je m'en foutais un peu. J'ai juste fait une superbe rencontre euh, de personnes que j'ai interviewées. C'était mon tout dernier épisode de podcast en décembre 2021. Euh, qui m'ont demandé en rigolant, est-ce que tu rejoindrais pas euh, Conto au début, je me suis dit, ouais, le secteur bancaire, pas ouf. Euh, et puis, au final, j'ai fait plus de recherches. J'ai vu que c'était bien plus que ça. Et la culture d'entreprise, elle avait l'air top. Et je me suis dit, ouais, là, je pense que je vais être vraiment challengée. Et, euh, et deux semaines après, j'avais signé. Et, et un mois et demi après, je rejoignais la boîte. Donc, euh, et euh, je suis challengée tous les jours.
1: <rire> C'est ouf. Hein, C'est trop bien, en vrai. Comme quoi, le, le podcast, ça crée des belles rencontres et ça peut générer des, des belles opportunités au final.
0: Ouais, ah oui. bah, c'est toujours ce que je dis, excuse-moi, mais c'est toujours ce que je dis aux personnes qui me contactent, c'est euh, contacter euh, des, des personnes dans le secteur, échanger avec eux, euh, et moi, mon podcast, je l'avais lancé pour ça, pour échanger avec des gens, et égoïstement d'apprendre d'eux, et euh, je me suis dit, autant partager ça, quoi, clairement, et t'apprends énormément euh, aux côtés des gens euh, avec qui t'échanges, quoi.
1: Puis en plus, uh, Conto, euh, belle boîte, quoi. Je crois que c'est dans les top licornes françaises, il me semble.
0: Oui, ouais, c'est ça. Et on grandit vite. Ouais.
1: Ben, c'est ouf. Et t'étais étais resté combien de temps euh, freelance
0: Du coup, ouais, deux ans et demi. Euh, et euh, c'était très chouette. Et je sais que j'y retournerai un jour ou l'autre. De toute façon, là, je suis à 80% pour euh, justement garder ce, ce côté freelance et et création de boîte, mais on en reparlera peut-être à la fin.
1: Ouais, je sais que tu as des projets un peu dans les, mmh. dans ouais. les cartons, mais on va en parler, on va en parler. Alors, euh, très cool du coup, euh, pour, le, pour le passage freelance, euh, freelance chez Conto, enfin, freelance euh, à Conto. Et euh, pour le, du coup, je veux bien, le, la deuxième transition, c'est le côté copywriter, tu vois, création mmh. de contenu, copywriter vers l'UX writing, parce que l'UX writing, euh, bon, là, j'ai fait un épisode il n'y a pas trop longtemps euh, dessus, mais en vrai, je connaissais pas trop trop et ça reste encore assez méconnu. Donc, ça m'intéresse aussi de savoir euh, comment tu as, as atterri un peu dans dans la marmite ouais. de, de l'UX writing.
0: Ouais. Euh, bah Déjà, en tant que copywriter, ce que je faisais, c'était euh, euh, des pages de site internet, euh, des séquences d'email et aussi, euh, je continuais la rédaction d'articles, de blog. Et, euh, et c'est vrai que d'une part, euh, écrire des textes de vente, ça me bottait pas plus que ça. Moi, je m'intéressais vraiment euh, plus aux produits parce que euh, j'estimais et j'estime toujours que pour pouvoir rédiger des contenus, pour promouvoir un produit, euh, notamment digital, sur un site Internet, il faut connaître parfaitement le produit. Euh, et donc, bah, du coup, au fur et à mesure de, de ces créations de sites, je m'étais... Euh, le nez dans le produit de mes clients et, euh, et c'est vrai que, enfin, je ne sais pas pour toi, mais à partir du moment où tu sais écrire tes clients, ils te demandent d'écrire tout. <rire> et euh, et, et c'est vrai qu'au fur et à mesure, j'ai commencé à revoir des contenus dans, dans les applications de mes clients. Donc ce, le switch c'est fait comme ça, euh, ça m'intéressait de plus en plus et c'est vrai qu'en parallèle... Je commençais à entendre parler de l'UX writing, euh, d'une part entendre parler de, de, de l'UX design parce que j'ai un entourage de designers, et euh, et puis après je ouais j'avais envie de d'autres choses d'être plus dans le produit, d'être plus orienté utilisateur, euh, et j'ai découvert l'UX writing au, au cours de, de mes pérégrinations sur sur le web et euh, ça c'était en janvier 2020. Et au même moment, sortait euh, le, le premier livre francophone, en tout cas traduit en français, de Kinré Yifra, le guide de la microcopie. Et, et du coup, j'ai je je, senti que c'était euh, fait pour moi.
1: Ok. Et du coup, cet auteur, c'est une des, des personnes reconnues dans le Wix Writing euh, en France
0: euh, du coup, pas en France. Elle, je crois qu'elle est israélienne. Elle a une agence euh, du X-Writer. C'est juste que son livre a été, euh, a été traduit dans plusieurs langues. D'accord.
1: OK. Parce que je me demandais, tu vois, euh, par exemple, euh, en copywriting, il y a un peu des grands noms du copywriting francophone. Et Je sais, mmh. je sais pas si c'est pareil en X-Writing ou c'est encore trop récent. Euh, je sais pas du tout.
0: Bah, Grand nom, je sais pas parce que... <rire> si je dis ça, elle va me taper sur les doigts, mais euh, Gladys Diandocki a écrit un livre euh, sur l'UX Writing où on voit vraiment tout le panel des, des missions d'un ou un, d'une UX Writer. Donc, c'est son livre euh, qui est aux éditions Erol, euh, UX Writing, quand le contenu guide l'expérience, il me semble.
1: Ok, d'accord.
0: Mais sinon, il n'y a pas... Après, on n'est pas nombreux, donc euh, ouais. on... je pense qu'on se connaît un peu tous. Enfin, en tout cas, ceux qui sont installés depuis un certain moment. Euh, mais voilà, bon, il n'y a pas de grand nom Ouais,
1: OK. Et, euh, et du coup, si on parle un peu plus de là, ton, ton taf actuel chez Conto, euh, c'est quoi un peu tes, tes missions euh, quotidiennes euh, chez Conto
0: Ouais, du coup, euh, ce qu'il faut savoir chez Conto... Euh, c'est une énorme chance et peu de boîtes, euh, enfin, vraiment très, très peu de boîtes en, en Europe. Euh, ça, on ça, c'est qu'on est une équipe de 17 ou bientôt 18 UX Writer. 17 UX Writer Et on peut être euh, 30 l'année prochaine.
1: OK. Ah oui, donc, c'est vraiment, une limite, c'est une des boîtes où il y a le plus du X euh, Writer. Euh. Enfin, je sais ouais. pas si c'est courant d'avoir autant du x Writer, mais ça me choque qu'il y en ait autant.
0: Non, 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 euh, c'est pas du tout courant. Je pense qu'on est, on est la seule boîte euh, en France et, et même en Europe ou à part dans des boîtes comme Booking où il y en a pas mal. Euh, et c'est vrai que c'est souvent une question qui revient, mais c'est qu'est-ce que vous faites pour être autant, en fait Il <rire> bah, y a toujours des, des choses à faire et on n'est pas juste là pour écrire dans les maquettes. En fait. On est vraiment sur la conception. On est d'abord designer et après, on est écrivain. Enfin et euh, du coup on a cette chance de pouvoir travailler sur plein de projets à la fois euh, parce qu'on est beaucoup, on n'est pas encore assez mais on est beaucoup euh, l'idée c'est, on a 31 euh, il me semble 31 euh, product designers, l'idée c'est d'avoir autant d'UX Writer pouvoir travailler tout le temps en binôme avec euh, un ou une product designer et donc du coup les missions de l'UX Writer c'est euh, vraiment euh, d'intervenir sur la conception d'un produit de A à Z. Donc, ça implique la phase de recherche, donc recherche auprès des utilisateurs, auprès de la concurrence, sur le marché, recherche sur tout ce qui est lié aux contraintes légales, euh, sur tout ce qui est lié au secteur d'activité. Euh, après cette phase de recherche, donc là, en, pendant cette phase-là, on travaille avec, avec product designer, product manager et autres parties prenantes qui vont être très utiles au projet et notamment la, le ou la product marketing manager dont on reparlera après. Euh, et après cette phase de recherche, du coup, il y a euh, la phase d'idéation et de conception, on va dire. Et, euh, et là, on va vraiment euh, travailler avec le ou la product designer pour concevoir déjà le parcours de l'utilisateur sur une fonctionnalité définie, sur un projet défini. Et ensuite, une fois que ce, ce parcours idéal est défini, on va passer un peu au, au cas particulier qu'il peut y avoir parce que les utilisateurs peuvent emprunter d'autres chemins euh, et ensuite on va vraiment passer sur la partie maquette euh, notamment sur Figma où là en, le, le product designer va plutôt se concentrer sur l'aspect visuel des choses pendant que le UX writer va se concentrer vraiment sur les contenus pour avoir une expérience vraiment euh, globale et aidante euh, donc là c'est vraiment la phase de conception euh, ensuite on va, on va devoir faire ce qu'on appelle des spécifications auprès des développeurs c'est à dire que bah, euh, tel composant, on met tel composant design, on met tel contenu donc il faut que les développeurs puissent traduire ça en code pour pouvoir mettre en live sur le produit et après il y a une phase euh, nous en interne on l'a internalisé chez Conto de euh, traduction, plutôt ce qu'on appelle de localisation, donc c'est traduction et adaptation dans nos différents marchés. Euh, on écrit d'abord en anglais et après, on traduit euh, dans les différentes langues des différents marchés. Et après, tout ça, il y a la phase de, euh, de, de ce qu'on appelle delivery. Donc, les, les devs commencent leur, euh, leur tâche, on va dire, pour mettre en, en live le produit. Et on va avoir une phase de vérification euh, de ce qu'on appelle euh, la QA pour vérifier que le design, les contenus ont bien été intégrés et que euh, bah, le, la fonctionnalité fonctionne. Donc, on, a, on intervient vraiment de A à Z sur, euh, sur le produit, sur le pro, la conception et vraiment toujours en binôme avec le ou la product designer.
1: Ok, ok, hyper intéressant. Et du coup, tu, donc toi, je, tu me l'as dit la dernière fois, il me semble, mais tu es rattaché à l'équipe marketing et dans cette équipe marketing, il y a non, es, c'est pas l'équipe produit, c'est ça
0: Du coup, je suis, euh, je suis rattachée, euh, on va dire qu'il y a un grand chapeau euh, produit, oui, euh, voilà. et dedans, il va y avoir peut-être, oui, euh, on va dire vers la gauche, euh, marketing, et vers la droite, plutôt le design. Donc okay. moi, je suis euh, dans une équipe qui s'appelle le design studio, et dedans, il va y avoir designer, UX writer et brand designer. Et à côté, on aura le marketing. Donc on n'est pas rattaché au marketing, on est rattaché oh. au design.
1: Ok, et... Il n'y a pas UX designer
0: Du dans... coup, chez nous, c'est product designer. D'accord. Ouais.
1: Ok. Mais du coup, vous, comment ça se passe la collaboration entre le, est-ce que vous collaborez du coup avec euh, l'équipe marketing quand même ou pas
0: Ouais. Du coup, on collabore avec product mar... avec euh, l'équipe marketing et pour nous, ça s'appelle product marketing euh, management, enfin, product marketing manager. Et on travaille avec ces personnes-là qui, eux, vont vraiment s'occuper, on va dire, d'orchestrer tout le marketing autour du produit, euh, donc de l'application Conto. Euh, que ce soit orchestrer euh, des événements, des partenariats, euh, du contenu, euh, des publicités euh, sur les réseaux, des vidéos, des relations presse, tout ça. Et ils euh, vont aussi beaucoup nous aider au tout début sur la phase de recherche, euh, bah, de la recherche étude de marché, recherche euh, auprès des concurrents, euh, donc analyse de la concurrence et définition de la proposition de valeur. Et donc du coup, ils interviennent déjà sur ça et euh, ils vont vraiment nous aider là-dessus. Et après, euh, on, on a besoin d'eux, par exemple... Euh, sur, certaines, sur, certains, euh, sur certaines fonctionnalités, il faut que les écrans soient un peu plus marketing, euh, notamment dans le cadre de, de partenariats. On fait de plus en plus de partenariats avec euh, d'autres entreprises pour euh, la création d'entreprises ou pour la comptabilité. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir des clients qui viennent de ces entreprises-là sur Conto. Euh, et dans ce cas-là, on est obligé de, de, de marketer un peu plus certains écrans, certains emails, et dans l'application Conto, on a des écrans euh, d'upsell euh, pour que les clients puissent euh, euh, soit euh, changer de forfait, euh, monter en plus ou euh, acheter des petits services additionnels. Donc du coup, on a besoin de ce regard et de cette coécriture, cette co-conception avec euh, un ou une product marketing manager.
1: Ok, hyper clair <rire> euh, Est-ce que, es, est que tu... Je pense que ça peut aider un peu le, les auditeurs d'avoir un exemple d'un projet sur lequel tu as bossé, tu vois un truc concret. Euh, bah, même pour moi, ça m'intéresse de, de... Voilà, donc qu'on rentre un peu, un peu plus dans le, dans le sujet. Euh, Est-ce que tu peux nous... Voilà, nous partager un, un exemple de projet sur lequel tu as bossé euh, dernièrement.
0: Oui. Euh, du coup, j'en ai notamment un. Ou là, c'est plutôt un projet euh, actuel, parce que c'est frais dans ma tête. Donc, du coup, ce sera, sera peut-être plus clair. Euh, c'est que, euh, par exemple, dans le cadre d'un partenariat, comme je te disais, donc, on fait un partenariat avec une certaine entreprise euh, pour que les clients puissent euh, venir sur Conto, Et donc, du coup, là, euh, on a vraiment besoin, comme je te disais, d'écran euh, marketing sur Conto, dans l'application Conto, sur euh, le, le parcours d'inscription chez Conto, pour essayer de, bah, de les convaincre et aussi de, de les rassurer davantage, même s'ils ont déjà eu des éléments euh, de vente euh, chez le partenaire. Et on va avoir aussi des, des emails mails euh, pour convaincre un peu plus ses clients. Et moi, c'est mon rôle d'écrire ces écrans et ces emails. Mais par contre, je suis vraiment moi focalisée sur le X-Writing, sur... Euh, bah, orienté expérience utilisateur et euh, j'ai besoin d'un regard beaucoup plus marketing, beaucoup plus de vente, donc on va être amené à coécrire davantage euh, ensemble sur justement ces, ces écrans-là. Euh... Alors du
1: coup, je, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu écris l'email et euh, quelqu'un va faire une repasse pour le, le tourner ouais. un peu plus en mode marketing ou, ou ouais, c'est l'inverse ouais. Je ne sais pas quelle est la... Là, par
0: exemple, aujourd'hui, tu vois, j'ai fait un j'ai fait un écran euh, d'accueil dans le cadre d'un partenariat euh, pour essayer de convaincre un peu plus euh, les personnes de continuer le parcours d'inscription. Euh, et là, je vais demain, je vais prendre un rendez-vous avec la product marketing manager pour qu'on puisse discuter de cet écran là et euh, qu'elle puisse m'apporter des éléments en débit en plus euh, en termes de marketing. Euh, parce que euh, bah, des fois, euh, moi, je suis pas euh, euh, spécialisée dans la vente et j'essaye de faire mon possible, mais c'est pas toujours ça parce que le marketing faut être un peu plus impactant. Euh, mmh. et, euh, et moi, je suis plus dans guider euh, et la transparence aussi. Donc, du coup, ouais, on, on va vraiment faire ça. Après, ça peut être aussi dans l'autre sens. Euh, par exemple, elle, elle a écrit des emails euh, dans le cadre d'une campagne. Bah comme c'est lié à mon projet, elle m'a demandé bah, des retours. Est-ce que tu peux, tu peux me dire, euh, bah, tu peux m'apporter des feedbacks euh, Parce que l'idée aussi, c'est d'avoir euh, le même, euh, les mêmes mots, les mêmes expressions pour être vraiment euh, cohérent dans tous euh, les supports de communication, incluant le produit, les réseaux, le blog, etc.
1: Ok. Ouais. Et du coup, quand, sur, ce, sur ce projet, tu disais qu'il y a une marque un partenariat avec Conto. Et en gros, il y a une série d'écrans. Donc, euh, vous bossez en collaboration euh, le, la partie UX, la partie euh, market. Et en même temps, il y a les emails. Donc, c'est comment ça se mélange tout ça Comment tu arrives à faire un truc un peu cohérent pour que la personne derrière, elle s'inscrive chez Conto?
0: Bah, du coup, c'est vraiment euh, la définition euh, d'un parcours, donc d'une architecture d'information euh, qu'on conçoit ensemble pendant la phase de conception euh, pour avoir une architecture d'information euh, très cohérente. Donc, euh, bah du coup, ça va forcément inclure bah, le designer, le UX writer, euh, la product marketing manager, mais aussi euh, les développeurs pour les contraintes techniques et d'autres parties prenantes comme euh, les équipes juridiques parce que c'est vrai que chez Conto, on a pas mal de contraintes légales et il faut faire avec aussi, et l'équipe juridique est aussi légale en tout cas, et là pour nous aider là-dessus.
1: Au niveau des contraintes légales, ça va être euh, dans le discours ou euh, dans, en termes de RGPD, c'est quoi le?
0: Ouais, c'est ça peut être en termes de, de RGPD, euh, ça peut être euh, comme on, on, on a pas mal d'inscriptions de formes juridiques différentes, tu vois, en France c'est SARL, SASU, etc. Ouais. Et les les contraintes juridiques, les aspects juridiques sont différents selon les les formes juridiques de l'entreprise, des entreprises. Donc, du coup, on va avoir des parcours d'inscription sur Conto euh, complètement euh, différents. Et notre but sur ce parcours d'inscription, c'est vraiment d'essayer de, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, beaucoup de drop et que euh, qu'on est vraiment dans un tunnel de conversion sur, sur l'inscription chez Conto. quoi.
1: OK. Et du coup, là, sur ce projet, vous avez eu des, vous avez des stats Vous avez eu des, un regard sur les conversions
0: bah, celui-là, en tout cas, c'est en cours. Euh, mais après j'avais un, un autre exemple en tête là pour le coup c'était pas vraiment euh, j'ai pas travaillé avec euh, une product marketing manager mais euh, pour illustrer euh, comment un wording peut changer euh, comment des mots peuvent changer l'impact et la conversion c'est sur un sur un écran on avait observé avec euh, pas mal de statistiques qu'il y avait euh, beaucoup de de personnes, de clients potentiels qui quittaient euh, le, le parcours d'inscription à ce moment-là. Okay. du coup, euh, c'était notamment parce qu'on demandait euh, est-ce que vous avez une entreprise existante ou est-ce que euh, vous euh, vous êtes n'avez en, vous vous pas encore d'entreprise Et euh, vous n'avez pas encore d'entreprise, en dessous, il y avait juste un petit texte pour dire bah, déposez votre capital. Sauf que le problème, c'est qu'il y avait des utilisateurs qui se trompaient de... entre les deux options parce que certains étaient en cours de création. C'est pas qu'ils n'avaient pas encore d'entreprise, ils étaient en cours de création. Donc, ils cliquaient sur la première option, j'ai une entreprise. Mais ce n'était pas tout à fait vrai pour nous. Et après, pour euh, la deuxième option, euh, je crée, euh, je n'ai pas encore d'entreprise, dépôt de capital. Il bah, y a des boîtes, comme euh, des, des formes juridiques, comme l'auto-entreprise, où il n'y a pas besoin de dépôt de capital. Ouais, donc, donc ça crée
1: de la confusion quoi
0: ça crée ça crée beaucoup de confusion donc on a changé ces textes là et au bout de 2-3 jours on gagnait 7 points de conversion
1: ok donc, tu te bon, souviens de, du wording que vous avez changé ou pas
0: bah du coup on est resté sur euh, j'ai une entreprise existante qu'est-ce que ça veut dire une entreprise existante j'ai plus exactement euh, le, le le petit texte en dessous et euh, je souhaite déposer mon capital. Ok. Donc Et du coup, ça,
1: ça, ça fait plus 7 euh, points de conversion.
0: Ouais. ouais. Donc, okay. notre objectif, c'est okay. vraiment d'améliorer tout le temps le tunnel de conversion euh, dans ce parcours d'inscription.
1: Ouais. Donc euh, là, pour le coup, c'était une belle réussite, quoi.
0: Ouais. <rire> Comme quoi, okay. les mots euh, impactent énormément. <rire>
1: Ouais, de toute façon, on, on le dit, hein, même en copywriting, euh, à partir du moment où c'est flou, euh, si la proposition de valeur, elle n'est pas claire, euh, si la personne, il euh, y a une confusion à un moment, mmh. tu tu feras pas de vente, quoi.
0: Ouais. Euh,
1: et sur, euh, sur ce qu'on disait un peu avant, tu nous as parlé d'un livre... Est-ce que tu as d'autres ressources euh, à partager justement sur euh, les gens qui s'intéressent à l'UX Writing euh, Par exemple, moi, enfin, je, je connais, tu vois, là, je serais perdu complet euh, si je devrais euh, aller sur, enfin, euh, me, me former ou, euh, ou me renseigner sur l'UX Writing. Est-ce que tu as des, petits, euh, des petites pépites, que ce soit blog, euh, livre euh, ou autre mm. euh,
0: Bah, du coup, il y a les deux livres dont j'ai parlé, « Le guide de la microcopie » et « UX Writing » de Gladys, euh... Il y a beaucoup de contenu en anglais. Euh, il y a notamment l'UX Writing Hub et UX Content Collective. En français, il y en a de plus en plus et euh, ça, c'est très cool. Euh... Et euh, il y a notamment la communauté UX Writer France qui est intéressante, qui organise régulièrement des meet-ups. Et aussi, euh, il, y a, il y a pas mal de conversations sur, euh, sur Clubhouse tous les jeudis. Euh, c'est justement Gladys Yandogi qui organise ça. Euh, et ensuite moi j'ai créé un centre de ressources euh, ça on pourra éventuellement le mettre en lien c'est sur Notion où je, où je liste euh, toutes les ressources liées euh, moi qui m'ont aidé, euh, que j'ai lu euh, que j'ai regardé, que j'ai écouté et qui m'ont aidé euh, en UX Writing euh, en diz... enfin, UX Design et euh, surtout ce qui est culture produit euh, parce que l'UX Writing une grande composante, bah, c'est pour ça qu'on a UX devant une grande composante, c'est de maîtriser la, la conception, le design, en fait.
1: Ok, donc, ben, on, va, euh... on va carrément le mettre en, en lien, ouais. <rire> de ouf Mais ça, ça peut faire un super bonus pour, pour les auditeurs, en vrai. Ouais, <rire> donc, ouais. Euh, donc carrément, ben, on, va mettre ça, on va mettre ça dans la description. Et ben, tant qu'on est, du coup, sur, sur toi, sur, sur les ressources, etc., c'est quoi un peu les, les, les next steps pour toi, là Donc là, parce que tu as ta partie chez Conto, mais tu as aussi des projets en parallèle. Donc, euh, bah, je sais que tu as ta newsletter. Est-ce que tu as d'autres choses euh, qui arrivent Est-ce que, voilà, je sais quoi un peu les, les prochaines étapes ouais.
0: ouais, du coup, maintenant, il y a la newsletter où j'interviewe toujours des, des UX writers, content designers. J'essaye une fois par mois. Après, je ne me mets pas la pression. Euh, et, euh, et elle est dispo sur, euh, sur Substack. Euh, ensuite, moi, je. je... Je me suis mis à faire de, de, un peu du mentoring, du coaching, parce que c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui veulent se reconvertir et il y a de plus en plus de boîtes qui veulent faire appel à, à des UX writers. Donc, je fais, je fais pas mal de coaching. Et à côté de ça, comme il y a une énorme opportunité et que le métier grandit, euh, je suis en train de créer une formation euh, en UX writing, une première, euh, avec une collègue de chez Conto justement, avec qui ça, ça a très bien matché, on avait le même projet. Donc, on est en train de, de créer dans notre entreprise de, de formation euh, en ligne de coaching et mentoring. Ouais.
1: Aïe aïe aïe, annonce exclusive sur Copywriting Game ouais, là. Ouais.
0: <rires> okay. On va okay. sortir, sortir la première formation en ligne d'ici la fin de l'année. Ouais.
1: Ok, c'est objectif avant la fin de l'année.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, on a, on, on a fait la le premier draft de la formation et il faut qu'on repasse dessus et qu'on s'occupe de tout, tout ce qui est annexe, site internet, euh, administratif, toutes des choses comme ça.
1: Et du coup, c'est pour former les gens à l'UX Writing
0: euh... ouais. Okay. ouais, là, ce sera vraiment une première formation sur la modélisation du métier, donc plutôt acquérir les bases du métier du UX Writer. C'est un premier niveau.
1: Trop bien Trop trop ouais. bien, bah, j'ai hâte, euh, j'ai hâte de savoir tout ça et je vais suivre, euh, je vais suivre tout ça. Et euh, eh ben on arrive, à, on arrive à la fin de, du podcast et tu le sais, je t'ai parlé d'un petit jeu que je fais avec tous les invités. Donc euh, c'est le deux vérités à mensonge, donc euh, bah ouais. tout est dans le tout est dans le nom. De tu vas me dire trois anecdotes sur toi, il y en a deux qui sont vraies, une qui est fausse et, ouais. euh, et je vais essayer de deviner euh, le mensonge. Est-ce que tu est as préparé tout ça
0: Bah oui, bien sûr. Bien sûr, je me suis creusé la tête, mais j'étais en train de me dire qu'il faudrait que je coupe ma caméra parce que j'ai un visage... <rire> On me dit que j'ai un visage très expressif, donc peut-être que tu devineras en regardant. Ouais. Euh, mais en tout cas, je vais lire ce que je vais écrire et j'essaie de faire un ordre stratégique.
1: Ouais. Là, je vais euh... carrément scruter la caméra pour déceler la petite faille. <rire>
0: Euh, alors, du coup, première chose, euh, je suis quelqu'un d'introvertie. Euh, j'ai vraiment besoin d'être euh, seule, souvent. Deuxième chose, j'ai remporté le prix, euh, un prix d'équipe des Dicodores en cinquième ou sixième, je ne sais pas si tu connais. Euh, C'est un concours, en fait, de vocabulaire sous forme de dictée entre la sixième et la seconde. Et Aujourd'hui, ça okay. s'appelle les mots en or. Okay. Donc, du coup, j'ai remporté un prix d'équipe, euh, il me semble que c'était en cinquième ou ou peut-être sixième. Et troisième chose, c'est que je suis passionné de finances personnelles.
1: Euh... Ah, je... Déjà, j'ai capté à la caméra, il y avait, <rire> il y avait une petite faille.
0: Tu... Je tiens dit en air, là.
1: Ouais, peut-être. Mais en fait, je sais déjà le mensonge. Parce que tu m'as dit à un moment, euh, plutôt dans le podcast, que euh, le secteur bancaire, euh, bof, bof, donc euh, le... les finances personnelles, Attends, attends. Ah non, parce que je me souviens qu'on a discuté aussi ultérieurement et que je crois que tu étais abonné à Snowball. Euh, ah non, j'ai un doute énorme, là. Euh, les finances perso... Euh... Ouais, Pff, allez, je dis, je tente le dernier. T'es pas passionné, t'essaies de t'y intéresser, mais t'es pas passionné.
0: Bah, t'as tout faux. Ah. Ouais. Ouais. c'était euh, euh, le, le fait que j'ai remporté le prix d'équipe des 10 d'or. je suis arrivée aux portes de la finale J'ai pas remporté, je suis arrivée aux portes de la finale <rire> et, euh, et oui je suis passionnée de, de finances personnelles depuis peu de temps hein, depuis, depuis avril euh, j'ai même euh, un petit compte Instagram là dessus mais que j'ai pas actualisé depuis un moment euh, mais ouais voilà.
1: ok donc tu m'as rendu en erreur à la caméra bien joué, bien joué au oh, top. et eh bien écoute euh, Apolline c'était un, euh, un plaisir de discuter de tout ça avec toi et puis je mettrai tous les liens en description et, ouais. euh, et puis euh, je te dis euh, à très bientôt
0: bah, merci beaucoup Victor
1: merci d'avoir écouté Copywriting Game si t'as écouté jusqu'ici c'est certainement que l'épisode t'a plu, pour me soutenir n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify parce que ça m'aide beaucoup pour le référencement j'ai lancé ce podcast car le copywriting me passionne. Je suis copywriter et si tu des besoins à ce sujet, n'hésite surtout pas à m'envoyer un message. Tu trouveras mon LinkedIn et mon mail dans la description. À très vite sur Copywriting Game, le podcast du copywriting.